0: Bye. <laughs> Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir, c'est l'édition débrief du 16 septembre 2021. Jeff qui est là avec vous pour au moins les 30 prochaines minutes. Gros show ce soir, on va revenir bien sûr d'entrée de jeu sur le débrief parce qu'il y avait un match hier alors que la troupe de Wilfrid Nancy était de passage au Exploria Stadium pour y affronter Orlando City, des matchs qui sont jamais faciles, surtout dans dans la forteresse, qu'est l'Exploria Stadium. On va se parler, on va revenir également sur le dossier de la section 132, un dossier fragile, un dossier délicat, mais je pense que c'est important à ce moment-ci de ramener euh, certains faits, certaines... Euh, certains points donc à, à, à l'avant-plan, parce qu'il y a beaucoup de choses qui courent présentement sur la toile. Alors, c'est important de bien calibrer tout ça. On va se parler de Mathieu Choignard qui encore une fois hier soir a marqué. Est-ce qu'il peut devenir, à l'instar d'un Patrice Bernier, à l'instar d'un Samuel Pillette, est-ce qu'il peut devenir un des favoris de la foule en étant québécois, c'est sûr que euh, on va s'identifier euh, beaucoup à lui. Je pense que c'est un petit gars qu'on a vu également grandir par l'intérieur euh au sein de cette formation-là. Donc, ça va être intéressant. La différence entre Kyoto et Johnson. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne lorsqu'on a un Kyoto sur le terrain? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas lorsqu'on a un Beyond Johnson sur le terrain? On va, J'ai ma petite idée là-dessus. On va euh, s'en parler. Et euh, fraîcheur ou momentum pour le match de dimanche. On est dans une course aux séries qui est très, très, très serrée présentement. Il faut engendrer des points il faut engendrer beaucoup de points pour se maintenir finalement euh, à cette place-là. Alors, il euh, faudra trouver le moyen de faire tout ça. On va partir, si vous le voulez bien, avec le débrief et je vous invite à vous joindre à nous. Je ne suis pas encore adapté à mon nouveau setup. Je m'excuse. Euh, je, je vous invite à vous joindre à nous, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur euh, y, la chaîne YouTube. On est là, on va prendre vos commentaires tout au long de la soirée, peu importe le commentaire, tant que ça soit dans le respect. On sait que la 132, ça va être un sujet sensible, mais euh, si c'est bien fait, on, on, on va le faire. Alors, si on revient sur la rencontre d'hier... Je vais euh, commencer par un commentaire de Wilfried Nancy sur une question que je lui ai posée. Donc, ce qu'on recherchait à faire du côté de Wilfried Nancy hier, c'était de déplacer non seulement le bloc défensif de Orlando sur euh, l'axe est-ouest, -est donc de gauche à droite du terrain, mais également nord au sud. Donc, on voulait le faire bouger de haut en bas. Alors, est-ce qu'à euh, suite à cette victoire 4-2 du CF Montréal, L'entraîneur-chef était euh, content, finalement, de euh, ce qu'il a vu hier soir face à cet objectif-là qu'il avait pour cette rencontre-là. On regarde ce qu'il avait à me dire. Allô, Wilfried, Félicitations pour cette belle victoire. Merci. Euh, un petit peu plus tôt, cette semaine, tu parlais que ton objectif était de réussir à déplacer, oui, le bloc défensif gauche-droite, mais également dans, dans, dans la verticalité. Est-ce que cet objectif-là, pour toi, ce soir, elle est atteint
1: Oui, on l'a bien fait. On a bien fait. On aurait pu être encore un peu mieux dans certains moments. Mais j'ai bien aimé la variété que l'on a eue, même quand on était, je parle aussi à 11 contre 11, parce que le 2-0, il a été bien amené et après, le, euh, le joueur s'est fait expulser. Mais j'ai bien aimé le fait qu'on soit capable d'être patient avec les ballons pour les attirer de gauche à droite, mais aussi, comme je l'ai dit auparavant, de les attirer aussi de, de haut, du haut vers le bas. Et on a bien réussi à le faire et euh, c'était pas mal.
0: Donc, objectif atteint pour l'ECF Montréal, d'avoir réussi à débloquer euh, finalement et à faire bouger un petit peu ce, ce, ce bloc-là. Question d'avoir euh, cette cette variante un peu dans le jeu gauche-droite et euh, de haut euh, en bas. Arius nous dit quel match de Kyoto. Un but et deux passes décisives. On avait hâte. On avait hâte de retrouver Romel Kyoto. C'est pas pour rien qu'il a été nommé euh, MVP pour la saison 2020. Alors, merci Arius. Effectivement, euh, tout un match de euh, Rommel, qui a été donc de toutes les actions. On va espérer qu'il soit euh, frais et dispo pour le match de dimanche. Hein. On sait qu'il a euh, commandé lui-même un changement en cours de rencontre. c'est jamais bon signe lorsqu'un joueur donc demande un, un, un peu de repos. Mais on, on va espérer donc que ce soit justement par mesure préventive question de ménager l'énergie pour qu'il soit euh, bien en jambes euh, dimanche. Avec deux hommes en plus, on ne pouvait pas se permettre de perdre. C'est effectivement euh, la bonne chose. On ne pouvait pas se permettre de perdre. Il fallait mettre la main sur les trois points. On savait que ça n'allait pas être facile. On savait que Orlando nous attendait de pied ferme. Mais on a réussi. Et, et, et ces deux équipes qui euh, se, se comparent hein, euh, quand même au niveau des performances, puis je, je trouve ça toujours un peu déplorable qu'on qu qu sous-estime selon moi le CF Montréal parce que oh, je, je regardais les statistiques d'avant-match et tout le monde me disait, Jeff, sont forts, Orlando, sont forts. Avant le match, c'était deux buts de plus pour Orlando et c'était le même nombre de buts contre. Donc après le match, les deux équipes ont marqué autant. Ont concédé autant, bref, sont à peu près pareils. Par contre, avantage donc à Orlando City pour avoir su marquer dans le bon temps et fermer des matchs qui leur a accordé donc plus de victoires. Donc, début de la première demi, on va aller regarder le 11 de Wilfrid Nancy parce qu'il est également le 11 projeté de BBN Media Donc, taux de réussite de 100% pour cette rencontre-là. Miller Camacho Waterman débutait le match avec Wanyama et Samuel Piet. Choignard Zachary Brouguillard occupait la place de piston respectivement sur la gauche et sur la droite Mihailovic et sa baguette magique devenaient le créateur, le fabricant au centre d'un Kyoto qui était en feu sur la gauche d'un Torres un petit peu plus difficile dans cette rencontre-là, mais quand même euh, Wilfried Nancy qui aura eu la main heureuse parce que les changements auront été faits à temps opportun et on aura Apporter finalement euh, ce qu'on recherchait, ce qu'on voulait amener dans cette rencontre-là par les changements. Wilfred Nancy a euh, réussi à le faire. Donc, euh, cinquième minute de jeu, Zachary Broguillard bloque un ballon et euh, décolle, comme l'aurait fait Mbappé. Euh, il a couru, il a couru en tabarouette, mais euh, il a manqué donc euh, la passe. Sixième minute, Orlando marque sur un euh, hors-jeu. 15e minute de jeu et je vous euh, euh, remets ça grossièrement. Torres et Mihailovic, on a manqué de jus ou de euh, conviction sur le jeu. On aurait pu avoir une belle séquence. Malheureusement, euh, c'est raté. À la 18e minute de jeu, on ouvre la marque. C'est euh, choignière avec la précision chirurgicale donc de Rommel Kyoto un ballon ramené directement dans l'axe. Et c'est là qu'on voit la formation euh, originale de euh, Mathieu Choignard qui était exactement à la bonne place, bien situé dans l'axe. Il l'a euh, dit euh, lorsqu'il s'est adressé aux médias après la rencontre. « J'ai vu le trou, j'ai senti qu'il se passait quelque chose là. J'ai pris l'espace et euh, voilà, ça l'a donné des euh, résultats. Euh, » Joel Waterman, qu'on critique souvent, à mes yeux, à moi, il a fait une excellente première demi. Euh, Nani sur Mihailovic, donc en contre-attaque, qui se prend un deuxième jaune. C'est euh, le, le, le joueur déception de cette rencontre-là. Euh, 37e minute, Kyoto qui marque. Et je, je me suis dit, enfin Enfin, on est capable de closer un match et de donner le ton. On sort euh, Nani, paf, on vient euh, mettre un but, mais euh, non, malheureusement, je me suis trompé. 40e minute de jeu, euh, Janssen. Une erreur peut-être de Miller sur le jeu. Je ne sais pas si vous avez vu la même chose que moi, mais euh, du moins, c'est euh, comme ça que je l'interprétais. Et on retraitait au vestiaire avec euh, le, le deux, un deuxième demi mauvais premier 20. Tu ne peux pas amener euh, 2-0, à être à 11 contre 10 et laisser ton adversaire revenir dans le match. Waterman s'est fait prendre de vitesse et euh, perd complètement son marquage à la 63e minute de jeu. Orlando revenait dans le match et 68e, on commence les changements du côté de euh, Wilfrid Nancy. Amdi qui... Euh, Rentre pour Wanyama. Torres qui sortait de cette rencontre-là pour Lassie-Lapalainen et Lassi Encore une fois, une passe de Kyoto. Arius nous le disait il y a quelques instants. Tout un match pour Rommel. Donc, on, re, on, on était reparti. Mais 74e minute. Rommel avait fait ce qu'il avait à faire. Il réclame donc un changement. Arius nous dit « J'ai eu peur à 2-2, mais notre numéro 8 est formidable depuis plusieurs matchs. Effectivement, » Effectivement, il est très solide, alors ça aide beaucoup. 80e minute, Sunusiki close le match. Euh, belle victoire de Wilfred Nancy. Beau geste entre et euh, on a eu la chance de le voir, là, ceux et celles qui ont suivi le match à la télé, le colleux entre euh, Wilfred Nancy et Sunusi Brahim. Je pense que ça en disait long sur euh, la relation qu'entretient l'entraîneur-chef avec ses joueurs. Mais euh, 83e, même chose. Sunusi fait un, 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 un Mbappé, un Mgolo Kanté nommez-le comme vous voulez, mais il a couru en tabarouette et euh, ça aurait pu être Très, très beau. Donc ça, ça résume un petit peu euh, le match d'hier. Donc, belle victoire, grosse victoire. Euh, je fais partie je fais partie de ceux qui croient que Samuel Piette et Victor Wanyama ne doivent pas évoluer ensemble. Du moins, je, je l'étais jusqu'à, et Arius peut vous le dire, je l'ai dit souvent dans le podcast, Jusqu'à hier soir, je croyais ça. Et euh, là, je suis capable de voir que, justement, si on veut débloque, euh, dé, dé, bouger le bloc de, euh, en haut, en bas, je pense qu'il peut être une des pièces maîtresses. Parce que sur la longue balle, on ne se le cachera pas, euh, les deux meilleurs joueurs qu'on possède pour jouer long, c'est Samuel Piette et c'est euh, également, selon moi, Rudy Camacho qui euh, est excellent dans la précision de ses passes sur long ballon. Défensivement, vous me direz peut-être, Jeff, il fait des erreurs, prend des cartes, oui, mais euh, là-dessus, il faut lui donner, euh, lorsqu'il veut relancer le jeu, à la relance, il est euh, formidable. Donc, Sam, j'ai fait mon meilleur coup pas hier, je lui ai dit, garde. Moi, euh, sincèrement, Sam, je pense que le mix n'était pas bon entre toi et, et Wanyama, donc j'aimais mis un profil comme Amdi, mais euh, hier, finalement, il a prouvé qu'il pouvait aller chercher cette verticalité-là que cherche son entraîneur-chef pour venir bouger le bloc défensif et casser des lignes. On écoute ce que Sam avait à me dire là-dessus. Ah, je veux euh, faire mon meilleur -pas. Au début de la saison, je pensais que la combinaison de euh, Victor et toi était peut-être trop défensif sur le terrain. Euh, alors que un, un joueur comme Amdi, par exemple, pouvait amener... Euh, un profil différent. Je suis obligé de te dire qu'en 10 titularisations, cette saison pour toi, 4 victoires, 4 matchs nuls, 2 défaites. Donc, euh, je pense que c'est euh, quand même très, très bien. Est-ce que euh, tu peux amener donc, c est, c est cette verticula... verticalité-là dans le jeu que cherche ton entraîneur pour bouger le bloc défensif?
1: Oui, c'est sûr qu'en que tant que, que milieu... Euh... Puis tu l'as dit, tu l'as bien dit, J'ai pas le même profil qu'un qu qu MD, je J'ai pas le même profil qu'un qu Manuel Massiel. Euh, puis, euh, comme, comme le dit euh, Wilfrid l'entraîneur, chaque, chaque match a sa, sa propre histoire. Chaque match est différent, puis euh, chaque équipe est différente. Donc, si tu approches chaque match de la même manière, c'est sûr qu'on a une certaine identité de, de jeu, puis on essaie de rester propre à, à celle-ci. Mais évidemment, tu dois aussi t'ajuster par rapport à, à l'adversaire que tu as en face. Puis, tu as, as évidemment des besoins différents par rapport aux, aux différents adversaires. Après, moi, je ne suis pas, pas quelqu'un qui, dans mon jeu, dérive beaucoup, qui va casser des lignes justement avec un, un dribble. C'est plus avec, avec la passe. Je sais que depuis mon, mon arrivée ou depuis plusieurs temps, on, on me reproche que, bon, je joue vers l'arrière, je vais passer vers l'avant. Après, ça dépend de, de, de différentes situations. Mais oui, c'est quelque chose que j'essaie d'amener dans mon jeu, de, de jouer plus vertical. Après, il faut pas être bête non plus, puis de tout simplement balancer devant ou jouer l'homme le plus loin devant pour dire bon, « j'ai joué, joué vers l'avant », ça vaut rien non plus des fois, donc il faut être intelligent. Mais non, je pense que je pense que moi et Victor, on a cette, cette complicité-là au milieu de terrain où on est deux, deux bonhommes très solides défensivement, capables de, de courir beaucoup de terrain. On n'est pas limité techniquement, je crois. On est capable, de, de avec la balle au pied, faire euh, faire de mon truc, faire jouer nos coéquipiers. Puis la plupart du temps, c'est hein, par la passe. Donc, euh, je pense que le match d'aujourd'hui demandait, demandait ça. C'est pour ça que ça allait bien fonctionner.
0: Alors, je pense que ça résume très bien euh, ce qu'on peut attendre de Samuel et des services qu'il peut rendre donc à cette formation-là. Il l'a bien dit. Je pense que, balle au pied, les gars sont capables de jouer au ballon. sont capables de le faire. Euh, Arius, qui nous dit, c'est vrai qu'il a eu un très bon match, là, beaucoup plus de conviction dans son jeu. Je pense qu'offensivement, il trouve ses repères. Et ça avait été ça aussi, souvenez-vous, la saison dernière. Ça avait pris quelques matchs hein, à partir du moment où, euh, Thierry Henry avait demandé à Sam de, 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 de jouer un petit peu plus agressif, un petit peu plus haut ou plus impliqué offensivement. Alors, on l'avait monté un cran sur le terrain, mais ça avait, ça avait pris à Sam quelques matchs d'adaptation. Mais euh, il avait euh, bien euh, trouvé le pouls, je pense, en fin de saison. Et euh, c'est un peu ce qu'il est en train de démontrer encore aujourd'hui. Dossier euh, délicat s'il en est un euh, maintenant, la fameuse section 132 qui est fermée temporairement. Je euh, sentais le besoin, je vais être franc avec vous, de faire une mise à jour parce que euh, je voulais clore le dossier, puis je ne pouvais pas passer à autre chose en euh, laissant filer à gauche et à droite des oui-dire, des sous-entendus, des euh, il se dit un peu n'importe quoi. Euh, peu importe le, le, le parti prenant dans cette, euh, j'oserais pas appeler ça une guerre, mais dans cette, ce, ce conflit, ce différent-là entre les ultras, la section 132, la SUP, appelez-la comme vous voulez, et euh, la direction du CF Montréal. Autant euh, d'un côté comme de l'autre... J'ai euh, tenté d'avoir des, des explications claires, des précisions sur euh, certains dossiers, certaines rumeurs que je voyais à gauche et à droite. Euh, J'ai invité les gens des ultras à venir dans le, le podcast. Ils n'ont jamais donné suite à mon invitation. Donc, on dit souvent que euh, c'est silence radio du côté du CF Montréal. On dit souvent qu'ils ne veulent pas parler publiquement, qu'ils ne veulent pas s'adresser finalement euh, à la base fan et aux gens en particulier. Euh, drôlement, dans cette situation-là, j'ai réussi à parler à euh, un membre de la direction donc, du CF Montréal. Alors, je les remercie d'avoir répondu à mes questions. Euh, les ultras, bon, voudront peut-être répondre. Pour l'instant, je vous présente un côté des faits. Est-ce que les ultras voudront recorriger Je trouve ça plate qui euh, n'ose pas donc euh, se présenter ou à tout le moins répondre à mes interrogations et euh, plutôt que de, de, de refaire un débat. Alors, on a dit euh, beaucoup de choses, et euh, je sais que certains supporters de la 132 qui euh, bon, disaient arrêtez d'écouter tout ce que les journalistes vous disent, tout ce que, et je vais reprendre mot à mot, tout ce que les, les, les journalistes se font pisser dans les oreilles par le CF Montréal. Alors, j'ai pris la décision d'aller directement aux sources et de discuter avec l'organisation du CF Montréal. J'ai eu des réponses à mes questions que je vais partager avec vous dans quelques instants. Et comme je vous dis, on est dans un dialogue de sourds. Et ce soir, mon but n'est pas de prendre parti. Je vais être bien clair avec ça. Et ceux et celles qui suivent les podcasts Bleu, Blanc, Noir, qui suivent BBN Média depuis longtemps, vous savez très bien ma position. Vous savez également que ça... Peu importe la position que j'ai, ça s'est toujours fait dans, dans le respect et j'ai donné la tribune libre à euh, Mathieu, donc animateur ici du euh, podcast Ballon rond, qui euh, est euh, dans une autre vision que la mienne sur le sujet. Et c'est correct parce qu'il a exprimé sa position respectueusement et je suis à l'aise avec ça. Donc, j'ai posé à la direction du CF Montréal quelques questions en lien avec des interrogations que j'avais suite à ce que je voyais passer sur les médias sociaux. Alors, on y va comme ça. La section 132, elle est fermée indéfiniment. J'ai vu passer des... Euh, et, et, et là, juste pour pas mettre des mots dans la bouche du CF Montréal ou de quelconque euh, organisation, je, je vais y aller vraiment question-réponse et après, je reviendrai avec mon opinion et ma vision des faits. Donc, je vois passer sur, euh, un peu partout sur les internets que le CF Montréal a fermé euh, effectivement la section 132 pour une période indéfinie. Là, sur les médias sociaux, je voyais passer, ça va être jusqu'à octobre, ça va être jusqu'à la saison prochaine, ça va euh, être remplacé. Il y a plein de choses qui ont circulé. Donc, j'ai demandé euh, au CF Montréal, est-ce que la section 132 est fermée indéfinitivement ou on a une date? Il circule sur les réseaux sociaux octobre. Il circule sur les réseaux sociaux la saison prochaine. Je peux vous confirmer ce soir que la section 132 est vraiment fermée Indéfiniment. Il n'y a pas de plan au moment où on se parle pour une réouverture de la section 132, que ce soit en octobre, que ce soit la saison prochaine. La section 132, elle est présentement fermée indéfiniment. » Est-ce que, euh, maintenant, on a voulu chasser les ultras? Est-ce qu'on a voulu euh, chasser les gens de la 132, les supporters? Qu'en est-il exactement? Alors, j'ai posé la question, est-ce que les ultras seront de retour? Est-ce que les gens de la 132 seront de retour? La réponse, elle est claire. Les ultras UM02 sont bannis du stade Saputo. Il y a 157 abonnements en 132 qui ont été remboursés. Il y a quelques, quelques exceptions de gens qui ont été relocalisés, c'est du cas par cas. Alors, je vous dis ça, on poursuit. Il y a eu un meeting le 24 août prochain. À ceux et celles qui ont des commentaires, allez-y, je vais revenir tout à l'heure. Donc, pensez pas que, parce que je ne veux pas les mettre, je vais, je vais revenir sur vos commentaires. Il y a eu une rencontre le 24 août dernier, on le sait, qui a duré autour de 3h30 entre le CF Montréal et l'Association des supporters. Euh, on me dit sur les réseaux sociaux que bon, cette réunion-là, qui avait un heure du jour bien précis, a euh, déréglé déraillé de son ordre du jour et qu'on n'a pu couvrir que le sujet du rebranding. Les ultras ont dit que, et y avait parlé de plein d'autres choses. CF Montréal a dit qu'on a toqué sur le premier point. Euh, le club me dit qu'ils ont affirmé au début de cette réunion-là à la SUP que le club avait pris sa décision face au rebranding, qu'ils étaient à l'aise avec, qu'il n'y avait pas donc d'ouverture pour un retour en arrière, que ce soit sur l'image, que ce soit sur le nom de la formation. Et ils assumaient euh, ça, que les gens pouvaient être en désaccord et qu'ils pouvaient l'exprimer dans le respect des règles au stade Saputo ainsi que le respect des protocoles qui sont mis en place par la MLS. Dans cette rencontre-là, la direction du CF Montréal aurait mentionné à la SUP que si des incidents et des agissements déplacés continuaient, il y aurait une sanction très sévère de diriger. Le 27, ça a dégénéré. Il y a une sanction très sévère qui a été imposée. Donc, les gens en place étaient au courant. Autre point, on a vu, et, et, et là, c'est des questions que j'ai posées parce que j'ai ramassé à droite et à gauche. Hein. Il y en avait peut-être d'autres à poser, mais c'est vraiment ce que j'ai vu. Euh, il y a une bannière qui aurait été saisie samedi dernier au stade et euh, cette bannière là bon, provenait de la section 131. Euh, J'ai demandé, alors, est-ce qu'on a saisi, oui ou non, une bannière en 131? Et euh, une bannière qui était soit en support euh, aux ultras ou à la 132. Euh, et des fois... CF Montréal, que vous le croyez ou non, est capable d'admettre ses torts, on m'a répondu. La bannière qui a été saisie est une erreur de la sécurité. Debout 131 est un groupe reconnu. Debout 131 est un groupe légitime. Il pouvait avoir cette bannière parce que les groupes ont droit d'avoir bannière dans la mesure où. Ça respecte le code que je vous parlais tantôt et du stade et euh, de la MLS. Maintenant, on m'a demandé, et euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on va créer un stade avec des groupes de supporters formés par l'organisation qui sont pro-rebranding? On va mettre, parce que j'ai vu ça passer... Le CF Montréal va mettre en 132 un groupe de supporters créés pro-rebranding. J'ai posé la question au CF Montréal. Est-ce qu'on va mettre sur pied un groupe de supporters pro-rebranding? La, la réponse, les 1642, le 127 Montréal, Debout 131 sont là. Ils existent. Ils sont des groupes de supporters qui sont reconnus. Et ce sont tous des groupes qui ont été formés organiquement. Les groupes de supporters se forment organiquement. Ce n'est pas le rôle du club de former des groupes de supporters. Il y en a eu dans le passé des groupes de supporters. Il y en aura dans le futur. Ils vont se créer organiquement. Est-ce qu'il y a un projet dans la 132? Plusieurs me disaient, Jeff, ça fait longtemps qu'on veut tasser les ultras de la 132. On a des projets pour la 132. On me dit que c'était un des sujets qui était à l'ordre du jour de la réunion du 24 mais. Compte tenu qu'on a parlé pendant trois heures et demie du rebranding, on ne s'est jamais rendu à ce point qui était prévu à l'ordre du jour. Maintenant, l'autre point que je me suis fait dire, c'est... Est-ce qu'il y a une gradation des sanctions? Il me semble qu'on était rough avec les ultras et la 132 de dire, garde, merci, bonsoir, on ferme. J'ai posé la question. Est-ce qu'il y a une gradation des sanctions? Est-ce qu'il y a un historique avec la 132? On me dit que cinq individus ont été bannis dans, lors des quatre matchs au Stade Saputo cette saison. C'est 33 qui ont été bannis depuis 2012 et à chaque fois, il y a toujours des individus qui prennent la relève. Donc, chaque fois qu'on a banni, on a été obligé d'en bannir d'autres. Si, à un moment donné, on aurait banni des gens et euh, ça aurait arrêté, il y a, ça aurait peut-être été différent. Donc, ça, c'est ce que j'avais comme question. C'est ce que je voulais vous dire sur la section 132. Donc, maintenant, je vais y aller avec mon opinion bien personnel sur le sujet. Vous avez le droit d'être d'accord, mais à partir de maintenant, ce n'est pas des questions que j'ai posées au CF Montréal, mais bien ce que j'en pense et ce que j'ai à dire. Alors, on reprochait au CF de, de, de Montréal de ne pas vouloir parler à personne ils ont accepté de me parler. Je veux les remercier et j'espère que dans euh, tout ce que vous allez sortir de ce que je viens de vous dire, j'espère que euh, vous allez préciser qu'ils ont accepté de nous parler alors que euh, les ultras sont encore silencieux au moment où on se parle. Il n'y a personne qui a euh, répondu à mes invitations. Est-ce qu'il y a eu une gradation des sanctions? Clairement, je suis obligé de vous dire que oui. Si je me fie à la réponse que j'ai reçue où on me dit « Jeff, euh, on a banni des, cinq individus lors des quatre premiers matchs de la saison au Stade ce Saputo, c'est 33 depuis 2012. À toutes les fois, euh, on recommence. À toutes les fois, il y, y a quelqu'un qui prend la relève. Mais là, je vais dire, les gars, vous avez peut-être cherché le trouble. Comprends-tu? À, à un moment donné, à force de récidive, à force de se faire cogner ses doigts, c'est sûr, c'est sûr qu'elle allait avoir une réprimande. Et euh, lors de la réunion du 24, on a dit, garde les gars, arrêtez, là, parce qu'on va prendre une, euh, une résolution qui va être drastique, qui va être sans appel, et ça va être ça. Mais on, on a juste, dans le cas du CF Montréal, on a juste tenu parole. C'est simple comme ça, ça, c'est mon point de vue à moi. À un moment donné, on a mis la main sur la table, on a dit, garde là, il faut que ça arrête. Parce qu'on euh, ne se le cachera pas, on a vu plein de choses sur les médias sociaux. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'on peut avoir le point de vue des ultras? Ils n'ont pas voulu parler. Donc, on ne sait pas ce qui se passe là exactement. Mais moi, c'est ce que je vous dis. Maintenant, les ultras, proprement dit. Moi, je pense que euh, sincèrement, ok, euh, vous connaissez ma position. Les ultras font partie de l'expérience du divertissement du stade Saputo. Euh, on ne se le cachera pas, samedi dernier, ça sonnait en mono avec les 1642 qui ont fait un excellent travail pour mettre de l'ambiance dans le stade Saputo, qui ont crié plus fort qu'à l'habitude, qui ont été plus impliqués, qui ont tenté d'impliquer le stade, mais veux, veux pas, quand tu as des gens qui crient des deux côtés du stade, à partir du moment où tu en fermes un, euh, c'est sûr qu'il y a une... Qu'il y a une différence et je n'en tiens pas rigueur au 1642. et je pense que tous les gens qui étaient dans le stade ont mis l'ambiance. Maintenant, où ce qu'il faut arrêter selon moi, c'est de voir le groupe des ultras plus gros que la formation, plus gros que ce qu'ils sont et plus gros que le club. Parce que là, on n'arrête pas de dire, et c'est mon opinion bien personnelle, puis vous pourrez m'amener des commentaires, mais on n'arrête pas de dire que le CF Montréal régresse, le CF Montréal régresse, euh, que ça pognera pas, qu'on va vendre le club, qu'il euh, en sort de toutes les couleurs sur les réseaux sociaux. Et comme je vous dis, vous avez le droit à votre point de vue, vous avez le droit à votre opinion. Moi, ce que je dis, c'est qu'entre 2012 et 2019, la moyenne d'assistance au stade Saputo, c'est 19 128 fans qui sont réunis. 19 128 fans. Au moment où on se parle, si je regarde qu'on a banni la 132, on parle de 157 personnes. Est-ce que le groupe a grandi avec le temps? Est-ce que le groupe des ultras a pris de l'ampleur, a pris de la place, s'est épanoui avec le club? Je pense qu'à 157 ultras, il euh, n'y a pas que le CF Montréal qui euh, ne pogne pas et euh, qui attire pas, ou appelez ça comme vous voulez, mais le groupe n'a jamais été en mesure d'accroître son champ d'action, c'est mon opinion bien personnel. Euh, Est-ce que le, les, les Ultras sont le 12e joueur? Je vous dirais que oui. Et ce 12e joueur-là, il est très important dans l'ambiance, dans ce qui se passe dans le stade, dans certaines facettes du jeu. C'est sûr qu'ils peuvent avoir une certaine euh, intervention, je vais le dire comme ça, sur le jeu. Parce qu'à force de crier après l'arbitre, ben peut-être qu'on va y rentrer dans la tête. À force de crier après le gardien adverse, Peut-être qu'on va jouer sur sa confiance, mais le 12e joueur, il est bon lorsqu'il est avec toi. Mais à un moment donné, ce 12e joueur-là te devient une épine dans le pied s'il joue contre toi. Si le 12e joueur ne fait que critiquer tous tes faits, tous tes gestes, et chaque décision depuis le jour du rebranding, chaque décision que la formation prend, est une mauvaise décision, est une décision qui est critiquée, est une décision qui n'a pas rapport avec le sport, mais chaque décision est reprise et ridiculisée sur la scène publique. Et à 157 ultra, je vous le dis, c'est un petit groupe qui crie fort et c'est que ça. Alors, Lorsqu'on me dit que les ultras sont vraiment essentiels, je veux juste rappeler une chose aux ultras parce que là, ils disent que c'est eux qui changent tout, euh, la part du match. Mais la saison dernière, le CF Montréal a joué à l'étranger. Le CF Montréal a joué à huis clos. Le CF Montréal, la saison dernière, a fait les séries, ce qu'il n'avait pas fait les trois saisons d'avant avec... Les ultras dans la bâtisse. Donc, je pense qu'il y a un, un pouvoir, oui, mais il ne faudrait pas l'exagérer. C'est mon point de vue. Maintenant, est-ce que les ultras doivent être au stade? Les ultras doivent être dans le stade. Les ultras doivent être là, mais les ultras... Sincèrement, doivent tourner la page et passer à autre chose, comme l'ont fait et, et ont peut-être avalé des couleuvres le 1642, le 127, Debout 131, qui étaient là samedi dernier dans le stade, qui criaient qu'ils ne sont pas d'accord avec le rebranding, qu'ils l'ont annoncé publiquement. Mais à un moment donné, à partir du moment où on sent qu'il aucune ouverture du côté du CF Montréal, euh, critique. Vous voyez les gilets-là? -là, Achetez-en pas. Achetez-en pas. Vous voyez, là, de ce bord-là, pardon, l'écharpe, achetez-la pas. Casquette, achetez-la pas. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne voulez pas encourager ça, il y a plein de moyens. Mais par contre, gagne s'il vous plaît, Soyez derrière votre formation, soyez derrière votre équipe, puis arrêtez de dire qu'on on, on va se débarrasser de cette équipe-là, qu'on essaie de la plumer. Votre raisonnement, il est illogique, gang. Puis, puis là, je ne parle pas aux ultras. Je parle à l'ensemble des anti-rebranding. Parce que le problème, autant d'un côté que de l'autre, le problème, il est toujours dans l'extrémisme. Il n'est jamais dans la modération. Comprenez-vous? Que soit pro-rebranding, c'est pas sain, c'est malsain d'être pro-rebranding et c'est malsain d'être anti-rebranding. Il y a une zone grise entre les deux où ce qu'il faut patauger, et c'est là que pour la santé mentale de tout le monde, c'est là qu'on doit demeurer. À chaque fois qu'on rentre dans les extrêmes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, puis les pro-rebranding, qui I love, I love, Gilmore à tous les jours, pas il y a mieux. Ce n'est pas il y a mieux. Donc, ce que je dis, c'est qu'il y a une zone grise, essayez de patiner là-dedans, puis soutenez votre club. Parce que là, il y en a qui pensent qu'on veut dilapider le club, puis quand on écoute votre raisonnement, ça n'y qu'une tête. Il y en a qui pensent que jouer, ça plutôt s'est levé un matin, qui a appelé Kevin Gilmore puis qui a dit Kevin, tu peux-tu me mettre ça ça la paille, ce club-là? Il n'y a pas de soccer à Montréal sans Joey Saputo. Il n'y a pas de soccer à Montréal sans l'apport, sans la contribution, sans la volonté de Joey Saputo qui a été un grand homme pour le soccer. Il était maintenant rendu à passer à, à le, le flambeau à quelqu'un d'autre. C'était rendu peut-être à un autre niveau pour lui. C'était trop gros. J'aurais jamais de doute sur son amour pour ce sport-là, sur sa passion pour Montréal, sur sa passion pour sa formation, je ne vais jamais remettre ça en cause. Alors, quand on me dit qu'il s'est levé un matin et qu'il a dit à Guillemont, regarde, vide le club, engage euh, Re Olivier Renard, videz tout ça, il faut que ça ne coûte pas cher, il ne faut pas perdre trop d'argent, c'est complètement, complètement ridicule. Moi, je vous le dis. Je prends quelques commentaires. eric qui nous dit Moi, je suis un membre. Euh, Arius nous dit j'ai une question pour le CF. Euh, si le CF fait les playoffs, on fait quoi avec la section? Je pense qu'il va avoir un plan, Arius. Euh, C'est mon opinion bien personnelle, je n'ai pas parlé à, à, à personne là-dessus, mais euh, je pense qu'il va y avoir un plan. Et la, la vie, l'être humain en, en général, a horreur du vide. Donc la 132, ça restera pas fermé, selon moi, euh, très longtemps et euh, ça va se remplir euh, à un moment donné ou à un autre par quelconque stratégie ou plan de match que ce soit, mais euh, je pense qu'on va euh, quand même relaisser, laisser retomber. La poussière là-dessus, mais faudrait que je demande euh, au CF Montréal pour t'offrir une réponse euh, claire. eric nous dit je suis membre du 1642, supporter ou non, il y a des règles à suivre pour tout le monde. Tu vois, eric moi, c'est exactement ça. Et quand le CF Montréal me mentionne, Jeff, regarde, euh, puis je ne mets pas de mots dans le bouche, là, puis je résume grossièrement ce qu'on me dit. Jeff, il y a des règles à respecter au stade, il y a des règles à respecter de par la MLS. De ce que je comprends rapidement, là, lorsque les groupes de supporters, que ce soit le 1642, 127, euh, les Ultras, euh, Debout 131, s'ils veulent installer un tifo... Doivent être comme préapprouvés. Il euh, faut que la direction soit au courant, faut qu'on sache comment ça va se dérouler, à quel moment du match. C'est la même chose pour les pièces pyrotechniques. Bref, il y a un encadrement qui euh, se fait de tout ça. Donc, il y a des règles à suivre, sont là pour tout le monde et euh, on peut pas déroger de ces règles-là. Nicolas, euh, qui nous dit via Facebook il y a eu plusieurs sanctions au cours des dernières années. Je vous l'ai donné tout à l'heure, puis. Euh, j'ai tourné mes notes euh, avec le temps, mais effectivement, donc, gradation des sanctions. Cinq individus ont été bannis dans les quatre matchs de cette saison au stade Saputo. 33 ont été bannis depuis 2012. Faites le calcul rapide. Je ne sais pas si vous êtes fort en maths, là, mais euh, on a euh, remboursé donc, 157 personnes qu'on a mises dehors. On en a banni 33. 33 sur un groupe de euh, 157, vite de même, c'est 20 de leur population qui a été bannie. Donc, on, on pourrait dire d'un côté, ouais, mais c'est juste 33 personnes. Il y en a 20 000 dans le stade, oui, mais par contre, c'est 33 personnes sur 157. Donc, c'est... Euh, c'est quand même pas énormément. Commentaire du Joker sur Twitter qui nous dit « En aucun cas, la section 132 n'a pas appuyé l'équipe sur le terrain cette année. Euh, je suis d'accord, Joker, avec toi. Je suis d'accord. Les ultras ont été là avec l'équipe tout au long de la saison. À chaque fois qu'il y a eu un match, les ultras étaient là. Les ultras ont appuyé le, le CF Montréal. Mais le CF Montréal, c'est pas que les 11 joueurs sur le terrain. C'est le collectif qu'il représente. C'est l'ensemble du stade Saputo. C'est également les membres qui forment sa direction. Donc, à un moment donné, euh, faut pas, euh, ça ne peut pas tout pardonner d'être derrière l'équipe. Puis Je comprends que vous avez été derrière l'équipe et je suis d'accord. La 132 a appuyé l'équipe sur le terrain cette année. Vous avez raison. J'ai été à un match. D'ailleurs, celui contre Toronto, j'étais là en 132. Et euh, effectivement, les ultras étaient là. Il y a eu un moment de silence, là, comme une vingtaine de minutes au début du match. Mais les 132 étaient là, étaient derrière l'équipe. J'en suis parfaitement d'accord. Eric nous dit, fermer la section 132 au complet pour une coupe de pommes pourrites, c'est triste. Bon, là, ça, c'est l'autre point. Euh, Est-ce qu'on a été trop sévage? Je comprends qu'on a euh, annoncé à la SUP et euh, aux gens de, 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 des UM02 qu'elle allait avoir des suspensions très sévères en cas de récidive, qu'on les avait déjà euh, affirmées, annoncées. J'aurais aimé qu'on fasse les choses à l'envers. Donc, ceux qu'on. Qu Parce que le CF Montréal m'a dit qu'on a relocalisé quelques personnes dans le stade. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on les relocalise, on, on le savait que ça s'en venait. Là. On ne s'est pas levé un matin en disant « OK, c'est terminé, c'est fort, couteau tombe ». Donc, et, et même si c'était arrivé comme ça, là, je pense qu'on aurait pu prendre le temps de réfléchir, de dire « OK, il y a du monde en 132 qu'on sait qui ne sont pas coupables ou en tout cas qui ne sont pas impliqués ni de près ou de loin. On va les re relocaliser temporairement, le temps de faire le ménage dans ce qu'on veut dans la 132 et de ramener tout le monde. Mais là, je vois déjà se pointer la foire de qui aurait dû être banni, qui n'aurait pas dû être banni. Euh, c'est sûr que d'un côté comme de l'autre, là, on, on a fermé une section au complet pour quelques pommes pourrites. Suis, je, je suis d'accord avec toi, Eric. Je, je te rejoins. Je pense que c'est beaucoup trop. Mais... Je pense que, euh, Garde, tu, tu me rejoins. Oui, c'est vrai, on savait que ça s'en venait. Donc, euh, tu sais, ce n'était pas la première fois qu'on avait avisé les Ultras. Donc, on savait qu'il allait avoir quelque chose qui allait tomber dans ce sens-là. C'est fait, c'est arrivé. Euh, maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire un peu de damage control et dire aux gens, Garde, ceux qu'on on, on sait qui sont à l'écart, là, c'est quand même facilement identifiable. Lorsqu'on a un gars qui a un billet de saison depuis 10 ans euh, avec son petit gars de, 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 de 5 ans, euh, c'est sûr qu'il n'est pas venu là pour euh, mettre le trouble, lui, là. là. Donc, on, on aurait pu dire à ces gens-là, « Regardez, il y a quelque chose qui s'en vient avec la 132. On sait que ça va brasser. On va vous sortir temporairement. On va vous relocaliser temporairement. Et euh, on va revenir, donc, avec une section 132 ouverte, on va vous ramener. Moi, je pense qu'on aurait pu le faire comme ça, puis dire, regarde, on va faire le ménage, euh, on va enlever ce qu'on veut, puis à un moment donné, on va calibrer, comprenez-vous? OK, c'est l'ambiance qu'on cherche, euh, il n'y a, a, a plus trop de dommages. Alors, moi, je l'aurais fait comme ça. Mais c'est sûr que tu ouvres la porte quand même puis tu étires le, 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 le problème sur peut-être une plus longue période que ce que tu attendais. Là, le coup près est tombé, c'est drastique. Mais par contre, le problème, on ne se le cachera pas. Il, il était réglé, hein, comprenez-vous. Euh, contre Nashville, y a-tu quelqu'un d'entre vous qui a entendu parler, qu'il y a eu du brasse camarade, qui a eu quelque chose de lancé sur le terrain, qui a eu des... des, des... Comprenez-vous on en reproche peut-être trop aux Ultras. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les mots qu'on reproche aux Ultras, je suis obligé de vous dire qu'on ne les a pas vus le dernier match. Puis des gens de la 132 mais je pense qu'il y en a eu quelques-uns parce que euh, moi, sincèrement, j'étais euh, en 114 pour le match contre Nashville, euh, tout près des 16-42. Et euh, en tout cas, sur les côtés, là, il y avait beaucoup plus d'ambiance que lorsque je suis allé au, au dernier match. Donc, est-ce qu'on a euh, amené certains supporters dans, dans, dans les côtés? Peut-être que oui, euh, peut-être que non, là, mais c'est une opinion bien personnelle, mais je trouvais que c'était euh, beaucoup, euh, beaucoup plus bruyant est-ce que ça en était? Maintenant, est-ce que ça va tuer le club de ne pas avoir les ultras? C'est là l'autre question. C'est là la question parce que euh, tout le monde se demande « Bon, là, ce club-là va mourir sans les ultras. » Puis on dirait que les, les, les ultras, les, les, la 132 foule le stade à tous les matchs. Euh, allez voir. Euh, pre, prenez quelques instants. Allez sur le site de la MLS. Allez visiter le club de Toronto. Puis essayez d'acheter un billet à Toronto pour en fin de semaine. Je vais faire l'exercice rapidement comme ça. Là. Si on va essayer d'acheter un billet pour en fin de semaine à Toronto, je vais prendre euh, Toronto et à un club qu'on a affronté dernièrement, un club qu'on euh, a fait sale comble ou à peu près dans les règles qu'on a présentement, comprenez-vous, avec les règles sanitaires. Donc, euh, non, ce n'était pas, pas plein, par contre. On a réussi à fouler. Pour le match face à Nashville, c'est euh, 11 piastres, les billets les moins chers. Et euh, si je m'avance, je vais essayer de vous prendre une capture d'image. Je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire. Non, je ne serai pas en mesure de le faire. Mais en tout cas, essayez d'aller magasiner des billets pour euh, Nashville-Toronto et essayer d'aller magasiner des billets pour Chicago, qui n'est pas un, 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 le club de l'heure en MLS. Mais pour le match de dimanche, allez magasiner des billets pour Chicago. Et je vous le dis, je pense qu'il y a des clubs présentement plus dans le trouble que le CF Montréal. Mais Eric qui nous dit oublions pas, belle victoire hier de 4 à 2. Effectivement, tourne la page. Je ne veux plus entendre parler de la 132 et les, à, à, on n'en parle plus. C'est terminé. On tourne la page. Les Ultras ont eu la chance de venir. Ils n'ont pas voulu le faire. Alors, euh, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ils ont eu le crachoir. Ils ne l'ont pas pris. Les absents ont toujours tort. Choignard peut-il être un favori de la foule? À l'instar, donc de euh, Patrice Bernier, à l'instar de Samuel Piet, Est-ce que Mathieu Choignard peut devenir un favori de la foule? Moi, la, la question que je posais à Mathieu Choignard hier, après la rencontre, c'est, dans les dernières années, tu été cloué au banc, on le sait, parce que tu été sur le coup de blessure à plusieurs reprises. Est-ce que tu t'attendais à cette éclosion-là, cette saison? On écoute ce qu'il avait à me dire. — Allo Mathieu, euh, dans les dernières saisons, tu as été euh, cloué au banc plus souvent qu'autrement par euh, les blessures. Euh, en débutant cette saison-là, en, en santé, est-ce que tu t'attendais à ce genre d'éclosion-là? Est-ce que la saison est, est, est à la hauteur de tes attentes ou c'est vraiment euh, mieux que ce que tu t'attendais en début de saison? Euh, non, c'est sûr que je me fixe, me fixe pardon, des, des objectifs avant la saison. Puis c'était dans mes objectifs, j'avais envie d'être... D'avoir des minutes et d'en profiter le plus possible, puis c'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'en profite. Chaque fois que je rentre sur le terrain avec mes coéquipiers, j'essaie de, de profiter du moment, puis juste sourire, puis jouer en, en ayant du plaisir. puis C'est exactement ce qui se passe, puis mes coéquipiers co me mettent dans la meilleure disposition pour justement euh, avoir ce, ce plaisir en juin. Et on le sent, ce plaisir-là de Mathieu Chouanière sur le terrain. Il se sent, il se ressent. Donc ça, c'est vraiment un plus pour euh, Mathieu Choignard. Et j'espère que ça va durer comme ça tout au long de la saison. Et moi, je pense que c'est ça. À l'instar d'un Patrice Bernier, à l'instar de Samuel Piatt, je pense qu'il peut devenir un des favoris de la foule, euh, sincèrement de voir sa progression cette saison-ci. Elle est énorme. De voir son éclosion qui est euh, de toute beauté, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Je pense qu'il peut être content du, euh, du, du résultat. Je veux qu'on se parle de Kyoto. Kyoto, Kyoto, Kyoto. J'ai Eric qui nous dit. Kyoto, 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 wow. Tout un joueur remêle Kyoto. Et euh, hier, sincèrement, on m'a demandé, Jeff, Kyoto ou Johnson? Euh, je ne peux pas comprendre qu'il y ait un, un, un comparatif possible <rire> entre les deux joueurs, comprenez-vous. Mais, euh, par contre, j'ai une explication. J'ai une explication pourquoi Johnson, ça ne le fait pas. Et euh, je veux qu'on qu'on regarde ça un petit peu. On, on regarde dans le 11 d'hier comment les joueurs en avant du terrain étaient disposés. Regardez Mihailovic, qui devient le chef d'orchestre de cette formation-là, en plein centre, direct dans l'axe, avec Kyoto sur sa gauche, avec Joaquin Torres sur sa droite. C'est le schéma tactique par excellence du CF Montréal pour connaître des résultats. Avec Mihailovic, Kyoto et, et Torres, on n'est pas dans le trouble. On sait que ça va être un bon match. On sait que ça va bien aller. Même si Torres, hier, a eu euh, quelques signes, je, je vais dire ça comme ça, quelques signes de, de fatigue. À mes yeux, à moi, là, je pense que ça n'a pas été le meilleur match de euh, Joaquin Torres. Mais il était dans la bonne disposition. On va regarder maintenant, et, et, et ça c'est important, la bonne disposition. Parce qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait entrer Johnson sur le terrain. Mihailovic, il est le, celui qui, qui dirige, qui contrôle l'attaque de cette formation-là. Et il est à veille de rejoindre Piatti pour le nombre de passes décisives euh, dans un match, euh, de, dans une saison, pardon. Et il est en voie de devenir un des chouchous de la foule, lui aussi, euh, Mihailovic. Donc là, il est à sa position. Lorsqu'on entre Johnson sur le terrain, Johnson vient prendre un peu la, la place de Mihailovic dans l'axe et on le monte en haut du terrain. Donc, Mihailovic devient déporté sur sa gauche et Torres revient un petit peu plus bas sur le terrain. Parce que là, au lieu d'avoir Mihailovic et Torres en haut avec Johnson en bas, mais là, on a Johnson en haut avec Mihailovic et Torres en bas. Alors que la vraie place de Mihailovic elle est beaucoup plus dans l'axe, beaucoup plus bas sur le terrain et Torres va beaucoup plus haut. Pourquoi Torres va plus haut? Parce que la force de Torres est de couper en retrait dans l'axe pour venir soit prendre une faute dans la boîte, soit euh, faire une passe de qualité ou même prendre une frappe. Mais lorsqu'il est dans cette situation-là et qu'il revient comme il le fait, parce qu'il continue de jouer de la même façon. Donc, lorsqu'il revient en retrait dans l'axe, voyez-vous que présentement, il n'y a plus personne. Parce que là, en bas de ça, on a soit Amdi, Wanyama, wanyama Piet, mais il n'y a plus personne pour venir piloter l'axe un petit peu en bas de lui. Donc, Torres n'est pas utilisé à son plein potentiel, donc on ne le met pas dans les bonnes dispositions. Mihailovic, on ne le met pas dans les bonnes dispositions. Et j'en suis certain, on a joué comme ça contre Nashville et vous êtes plusieurs à avoir mentionné euh, en commentaire dans le débrief que Mihailovic n'avait pas eu un bon match. Et c'est tout simplement ça. Mihailovic doit piloter le centre. Mais là, s'il si faut piloter le centre, donc pour revenir dans l'axe, euh, la seule option qu'il possède... C'est le couloir extérieur gauche, donc Mathieu Chouanière et euh, Wanyama, donc un petit peu en bas de lui. Donc, ce n'est pas les dispositions idéales. David nous dit « J'ai apprécié le fait qu'il bougeait plus sur le terrain l'autre match. » Donc, c'est un peu euh, ce qui a fait qu'il bougeait énormément. Le fait qu'il euh, n'était pas nécessairement en, en position... Euh, a fait qu'il euh, a euh, bougé énormément. Donc, oui, Kyoto, il est supérieur, et on le sent qu'il est supérieur à euh, Johnson. Donc, Kyoto, euh, all the way. All the way, j'y vais avec Rommel Kyoto, si tu me donnes le choix. Il n'y a même pas d'interrogation, il n'y a même pas de questions. Euh, David nous dit, je parlais de Johnson. Il, il a aimé, euh, David, de voir Johnson bouger euh, plus sur le terrain. Je pense qu'on lui a demandé, on lui a demandé, euh, David, selon moi, d'être beaucoup plus impliqué parce que là, on cherche un, une façon de relancer Johnson ou euh, non pas de le relancer, mais de le lancer. Alors, c'est un, un peu ce qu'on cherche dans son cas. Mais par contre... Regarde le, le schéma où je, où je te parle présentement. Euh, si tu veux mettre Johnson en valeur, il faut que tu évolues dans un 4-2-3-1. Parce qu'en évoluant dans un 4-2-3-1, Mihailovic va pouvoir venir reprendre sa place et, par exemple, laisser un euh, Kyoto ou un Lassi Lapalainen sur la gauche. Si tu veux relancer Johnson ou si tu veux lancer Johnson, tu dois mettre Lassie la Silapalainen parce que Kyoto est un joueur établi, un joueur qui va prendre la place et qui ne laissera pas nécessairement des ballons à Johnson. Donc, tu veux remettre kyoto là pour le besoin de ton match, mais si le but est de lancer Johnson, tu dois être dans un 4-2-3-1 pour laisser Mihailovic à sa position pour que Torres puisse avoir une option en retrait dans l'axe et que Mihailovic, quant à lui, aille une option de chaque côté. Donc, le seul schéma tactique présentement pour lancer Johnson, et on ne l'a pas vu encore, c'est le 4-2-3-1. Sans le 4-2-3-1, on ne peut pas euh, tirer le meilleur de Johnson, qui a connu, je le rappelle, des bons, euh, des bons chiffres, des bons ratings, on va l'appeler comme ça, dans toutes les autres saisons. Maxime nous dit Kyoto est un sacré coup d'Olivier Renard. Maxime, Kyoto, c'est une joke, c'est une farce, c'est un aubaine, c'est le Boxing Day ou le Black Friday, appelez-le comme vous voulez, mais Romel Kyoto, et, et il y en a une coupe de bonnes prises hein, d'Olivier Renard, parce que Kyoto, ça a coûté euh, Cabrera, Mihailovic, ça, ça, ça a pas coûté, euh, on va se dire les choses comme on, dans les bons termes, Mihailovic, ça a pas coûté la peau des fesses non plus, donc euh, c'est euh, plusieurs belles prises d'Olivier Renard à venir jusqu'à date, celle de Johnson, Bien, sur lot je pense qu'on peut en, en, en échapper une. Question salaire et nombre de buts. Kyoto ou Nani dans votre club? Moi, uh, Kyoto all the way. Uh, sincèrement, au, au rapport qualité-prix, j'y vais avec Kyoto. Nani est overrate uh, ce, selon moi et uh, rapport qualité-prix, j'y vais avec Kyoto. Nani est un joueur qui... Euh, a ah, une très belle fiche, a ah, euh, un très beau résultat, un très beau CV sportif, mais est un joueur qui m'a jamais impressionné sur le plan personnel, sur le plan humain. Je trouve que ce gars-là ne euh, dégage rien. Je trouve que ce gars-là, je sais pas, ça serait pas mon choix. Sincèrement, demain matin, je monte une équipe, c'est sûr que euh, ça sera pas mon choix. Ça va être Rommel Quioto Rommel Quioto un coup de génie d'Olivier Renard et Romel Kioto se retrouvent sur l'équipe d'étoiles de la semaine en MLS avec Mihailovic dans le 18 mais sur le banc, donc deux représentants du CF Montréal cette semaine. Elle est belle cette équipe, elle est excitante euh, à avoir joué, elle est intéressante. Sincèrement, c'est ma formation préférée depuis l'entrée en MLS euh, c'est de, de, de toute beauté et j'adore voir cette euh, formation-là puis à tous les matchs où je pense qu'on va l'échapper ben, on sort un lapin de notre chapeau et on réussit à revenir dans le match parce qu'on va être franc le match d'hier n'en déplaise aux ultras mais euh, l'impact de Montréal leur l'aurait échappé c'est <rire> définitif Maintenant, la grosse question. Je vais présenter le 11 projeté demain. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de vous autres. Qu'est-ce qu'on fait? Fraîcheur ou momentum? Est-ce qu'on euh, y va avec toute la gomme? On est dans une course aux séries. Cette course aux séries, elle est très, très, très serrée. Alors, est-ce qu'on repose les boys? Ou est-ce qu'on y va avec le momentum? Il y a quand même trois jours de repos entre les deux matchs. Le prochain match est un match à Halifax au championnat canadien euh, contre Wanderer FC. Est-ce qu'on repose les gars-là, mais qu'on garde un momentum dimanche ou on ne prend pas de chance, on met de la fraîcheur sur le terrain... Euh, Éric voilà si la Palainen dans le 11 de départ. Moi, je, je veux juste revenir au 11 que euh, j'avais pour le match d'hier. Donc, Miller, Camacho, Waterman, je ne touche pas à ça. Wanyama, Piet, je ferais peut-être passer un tour à Wanyama au profit d'Ahmed Amdi. Les deux sont capables de jouer. Wanyama, je l'ai senti fatigué dans la rencontre d'hier. Donc, moi, personnellement, euh, puis je, je, comme je vous dis, je vais vous présenter le 11 demain, je vais finir de mûrir ça. On dit que la nuit porte conseil, mais je retirerai Wanyama au profit de Amdi et je retirerai Torres au euh, profit, donc, comme Eric, de Lassi Lapalainen. Je pense qu'il va dans le 11. Kioto, s'il est en mesure de prendre le match, je sais qu'à la 74e minute, il a volontairement demandé un changement. Donc, fatigue, crampe. Si tout va bien, je le pars et je prends pas de chance. 60 minutes, Rommel, et euh, 30 minutes à Sunusi, ou le contraire. Je, je, je démarre le match à Sunusi et euh, en cours d'un match, je dis à Rommel, regarde, si tu te sens bien, si on voit qu'on est dans le trouble, on rentre, parce que Rommel peut être, euh, oui, il est un titulaire, selon moi, incontesté, mais Rommel Kyoto peut également jouer le rôle de Game Changer. Rommel, on l'a vu contre euh, Nashville. Hein, on a senti, contre Nashville ou contre Toronto, on a senti le changement. Dès qu'il est entré sur le terrain, on a senti la vibe changer. Et euh, je pense que euh, c'est de toute beauté. Donc moi, ce que je changerais, peut-être Wanyama pour Amdi. Et Torres pour la Palainen. Sinon, devant le filet, choix personnel, pas nécessairement, pas, pas tant de reproches à faire à James Pantémis, mais euh, je reviendrai avec Sébastien Breza devant le filet. David dit J'y vais avec la stabilité, euh, possession des courts jeux, je veux voir Piette starter. C'est clair, c'est clair que euh, pour cette rencontre-là, je mets Samuel Piette sur le terrain. Euh, il, il a joué un bon match. Il a le momentum. Il n'est pas brûlé parce qu'il euh, n'a pas accumulé les minutes. Cherche cherche de la fraîcheur, c'est sûr que je le mets dans mon 11, euh, David. Euh, N'oublions pas le très bon travail de Waterman, nous dit Eric. Sincèrement, euh, c'est à mon égard, puis j'essaie de, de revoir dans ma tête tous les matchs. Je crois que c'est le meilleur match. C'est le meilleur match de Waterman. Et euh, quand je, je vous dis que les gars doivent gagner des minutes dans la rotation, les gars doivent gagner des minutes et euh, prendre de l'expérience sur le terrain en situation de jeu, ça me fait toujours rire quand on voit euh, un, un, un Kiza entrer sur le terrain et qu'on me dit « Jeff, Kiza, CPL. Maciel, CPL. » Bahia, ben, CPL. Hein? Chaque fois qu'on le rentre, et Waterman a eu cette étiquette-là longtemps, je vois le CPL. Et là, je vous le dis, Waterman, s'il continue de travailler comme ça, il va euh, rafler des minutes sur une base régulière au sein de cette formation-là. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas si. Euh, on ne sait pas si on va garder Kiki Sourna. On ne sait pas si on va garder. Euh, euh, voyons. Le défenseur, cent... <rire> Le défenseur central, son nom m'échappe. Euh, Camacho, Rudy Camacho. Alors, Waterman, c'est peut-être une solution d'avenir dans la charnière centrale du CF Montréal. Mais il a gagné ses minutes. Il en a joué des cinq minutes, des 10 minutes, des 15 minutes, des trois minutes. Et là, tranquillement, bon ben forcé par les choses, il a pris des matchs parce qu'on avait des joueurs en sélection canadienne. Mais... Il a upgradé son jeu et euh, là, sincèrement, je trouve qu'il est euh, sur la page. Il est à bonne place. Il a le calibre. Ce n'est pas gênant d'avoir dans, dans ton 18 un joueur comme Waterman qui est capable de prendre des minutes aujourd'hui. Et je pense que plus ça va aller, bien, plus il va imposer son jeu, plus il va prendre la confiance. Mais cette confiance-là, elle ne se bâtit pas dans les pratiques. Elle se bâtit sur le terrain et la gestion de l'effectif sans farce euh, elle est impeccable. Je me souviens, et, puis je ne veux pas revenir là aux années vraiment loin, mais je me souviens l'an passé, Thierry Henry, on a chiolé après lui toute la saison parce qu'il faisait pas de changement. Dans le temps de Rémy Gard, on chiolait qu'il euh, ne voulait pas utiliser ses jeunes. Sincèrement, euh, cette saison, j'ai absolument rien à dire sur l'utilisation de l'effectif par Wilfrid Nancy. Donc, la Sila je le vois. Euh, Sunusi Ibrahim également. Mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit Balou et euh, Matko apparaître dans les prochains matchs à l'intérieur du 18. Donc, est-ce qu'ils pourraient commencer à prendre des minutes de jeu? Euh, ça sera à, à surveiller, mais c'est quelque chose qui se pourrait. En terminant, deux points, PLSQ, euh, bonne nouvelle, expansion la saison prochaine, Chaudière-Ouest et CS Saint-Laurent se greffent au circuit de la PLSQ. Donc ça, c'est le fun. C'est signe que notre sport, il est en santé et il progresse. Forge, première formation à avoir son laissé-passer pour la demi-finale. Forge qui l'emporte 2 à 1 sur valour Hier soir, thumbs up à euh, toute la gang de euh, Forge pour cette victoire. Donc, Forge qui passe en demi-finale sur ce championnat. C'est une excellente chose. Hey, Là-dessus, gang, vous avez bien fait ça. J'ai euh, aucun commentaire que je n'ai pas affiché. Donc, euh... Tout le monde a été respectueux. Alors, merci à tous d'avoir été des nôtres. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Et euh, s'il y a de quoi gênez-vous pas, je ne suis jamais plus loin que mon compte Twitter. Ça va me faire plaisir de vous parler. Et si les ultras veulent s'expliquer, je trouverai peut-être une coupe de minutes pour le faire. David nous dit merci pour ce bon show et merci à vous autres. Hein. On continue d'avancer, on continue de progresser que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, même le, le, le podcast, qui est toujours mis en ligne en version audio, euh, continue de... Je suis impressionné, semaine après semaine, alors que je vois plusieurs podcasters euh, sortir sur la place publique et dire « Regarde, il y a un frein, on perd de l'élan, l'équipe a plus d'intérêt, ce sera la meilleure saison euh, du euh, podcast BBN et BBN Media cette saison-ci. Euh, » Oh, c est, c est, ça avance, ça avance et ça avance très bien, donc merci à tous d'avoir été là, d'être là, de nous suivre, de nous supporter. Merci, et je ne vous oublie pas, merci à nos membres Premium. Il euh, y a de quoi qui s'en vient pour vous autres, hein. je ne vous oublie pas, vous êtes le cœur et l'âme de cette station-là. Si on existe, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre support. Si j'ai un nouveau... Euh, champ, champ d'activité aujourd'hui avec un nouveau setup et que je m'adapte et qu'on essaie de progresser sur la qualité de ce show-là, c'est grâce à vous tous qui nous supportez. Faites, merci à vous autres. Ciao, bye.